0: Hoje a gente recebe uma das maiores estudiosas, educadoras, criadoras de conteúdo das estéticas negro-africanas, que vem desenvolvendo ao longo dos anos uma série de ações que movimentam as narrativas em torno da ancestralidade das populações negras no continente africano e em diáspora. É ela que tem uma legião de fãs que, através das suas aulas e cursos, aprendem muito. Eu aprendo muito com você. Natália Grilo, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no podcast.
1: Ai, que delícia, que apresentação acolhedora. <risos> Muito obrigada, querida, para mim é uma honra estar na Trace, um espaço que é fundamental assim, para a gente, e enfim, eu estou aqui para somar.
0: E a gente está para marcar esse encontro faz tempo, né? Que bom que finalmente aconteceu, <risos>
1: Sim, já era muito ansiado e acho que, pelo fato, além da gente ser amiga, né, mas também temos esse interesse em comum nesses assuntos que são tão fundamentais.
0: Que são tão importantes. E, Nath, você fala muito de cultura ancestral, né, e do quanto o povo negro contribuiu e contribui para a arquitetura moderna, para moda, para música, para as artes visuais, para tudo, né? E eu queria saber de você, da sua perspectiva, você que é pesquisadora, você é antropóloga, né? qual a importância de ressaltar que a formação e construção de mundo se deu a partir do continente africano e que muitas referências ocidentais são negras?
1: É de suma importância, porque essas histórias são histórias que não foram contadas, são histórias silenciadas, histórias soterradas... E eu brinco, né? eu costumo dizer que eu sou escavadora, quando alguém pergunta para é a minha profissão, eu falo que eu sou escavadora, porque <risos> essas histórias elas não, não estão na superfície, elas não são fáceis de encontrar, acredito que até daí que vem o sucesso das minhas pesquisas, porque é, vem de uma profundidade, vem de uma busca que tem mesmo um genuíno interesse em evidenciar Toda a imaginação negra, né? Eu gosto de pensar que a imaginação negra ela é a paridora é, é, dos mundos que a gente vivencia na atualidade. Assim, Apesar de trabalhar muito investigando a ancestralidade, é importante ressaltar que as tradições africanas elas são vivas, elas se reconfiguram a cada geração e elas são extremamente tecnológicas, avançadas e futurísticas.
0: sim. E acho que é importante ressaltar também que as mulheres negras, né, são as paridoras, eu estava falando aí de parir os mundos, do quanto as mulheres negras foram protagonistas né, nas artes, na ciência, na tecnologia, nas inovações africanas e foram as principais expoentes do afrofuturismo, você que acabou de falar é, sobre isso, que de certa forma ressignifica o que nos foi negado historicamente, né?
1: Sim, inclusive é, o entendimento que se tem hoje na ciência é de que é, é, o resquício de corpo humano mais antigo encontrado é de uma mulher, ela que é chamada aqui no ocidente de Lucy, mas que na Etiópia ela recebe o nome de Dinknesh, a maravilhosa, ela é a paridora de toda a humanidade, ela é a nossa ancestral maior, e ancestral aqui eu não digo só como mulher preta, mas ela é ancestral de toda a humanidade, porque a ciência já evidencia hoje que toda a humanidade vem é, do continente africano. Então, desde essa origem, desde, desde esse embrião, a mulher preta está ali, é, inaugurando mundos, e a partir daí vem... É, Criando desde produtos de beleza, até é, modos de pintar casas e arquiteturas é, e outros avanços, que eu poderia ficar aqui até amanhã citando.
0: <risos> A gente poderia ficar horas falando, né?
1: Exatamente, são muitas descobertas e isso ainda tem aquela questão das descobertas que não foram creditadas também. Aí que o papo rende, a gente poderia ficar mesmo um ano é, falando sobre isso, assim, pensar o futuro também, é, imaginar que as tradições africanas sempre se identificaram como é, parte dessa imensa roda da vida que é a natureza e não como no, no, no topo, né, não como desprendida da na natureza, de modo que esse pensamento é um, um pensamento de futuro, né. É um pensamento sustentável, é um pensamento de continuidade. Então, são tradições que pensam no porvir, que é, anseiam chegar mais longe, né? tem esse desejo de futuro. Diferente das tradições ocidentais, europeias, que são tradições que acabam dizimando toda a natureza e, portanto, a continuidade da humanidade.
0: E que se afastam muito da espiritualidade, né? Porque eu acho muito que quando a gente fala enfim, de mulheres negras, de ancestralidade, a gente também fala acima de tudo do nosso espiritual, do nosso autocuidado, né, do preservar, você que falou muito da terra. E eu queria saber de você, como você cuida, como você, como você cuida do seu autocuidado, digamos assim?
1: Uhum. À medida que eu vou me aprofundando nessas pesquisas, eu vou também me aprofundando no cuidado comigo. Né, eu também sou mãe de uma garotinha de quase três anos, que também esse sentido da maternidade me trouxe muita ideia do preciso me cuidar para que minha filha me veja me cuidando. Então, é, para a gente né, que tem a pele melanizada, a gente sabe o quanto é caro, o quanto é difícil para gente poder tirar um tempo, por exemplo, para fazer um pés, para tomar um banho de axé para, enfim, ficar sozinha consigo mesmo, escrevendo, anotando sonhos, desejos, né, fazer uma terapia, tudo isso é muito caro para mulher preta, para o homem preto também. Não, e então, sempre foi
0: colocado que não era para nós, né?
1: Sim, essa essa esse acesso à sensibilidade, à delicadeza, ao cuidado de si, né? A gente nunca teve esse direito. Então, é na verdade, essa essa questão de autocuidado é de fato um resgate né, das tradições africanas, porque nas tradições africanas as pessoas se cuidavam muito, se cuidavam muito porque tinham um sentido muito forte de comunidade, para viver em conjunto é preciso antes, estar tá muito bem cuidado.
0: Maravilhosa! E eu lembrei que a Audrey Lord falava muito sobre autocuidado como prática revolucionária, né? falando que o auto-amor e a auto é um auto-político Principalmente, enfim, para mulheres negras, homens negros que não podem demonstrar socialmente as suas vulnerabilidades, fragilidades, né, que são construídas para sermos mulheres e homens fortes. Só a gente sabe o peso que tem isso no nosso dia a dia. Mas eu acredito que cada vez mais a gente está ressignificando e entendendo que a gente precisa é, se cuidar, né, para a gente conseguir seguir em frente.
1: Sim, total. Eu venho de uma vivência, assim como a maioria de nós, bastante difícil e à medida que eu vou né, amadurecendo e conseguindo acessar certos campos assim, da minha existência, conviver com pessoas que me fazem bem, me cercar de coisas boas, eu vou entendendo o poder que tem o amor, que até então eu lia e fazia sentido, eu achava bacana. Mas agora eu estou vendo assim que é algo muito revolucionário, né? talvez, se não, a arma mais poderosa que a gente pode acessar. Eu acredito que, que por isso mesmo é a arma que mais nos é negada. Assim, né? O direito de nos amar, de nos achar bonita, de olhar para o nosso semelhante, para a nossa semelhante achar bonito, amar o outro que se parece com a gente... E quebrar esse ciclo que, que a escravidão trouxe para gente, que é do desamor, né? Então é quando quando a gente faz essas leituras, né? Quando a gente acessa esses materiais, é de fato muito revolucionário poder trazer para nossa vivência tudo isso que a gente estuda e transformar, transmutar mesmo não só a gente, mas também o nosso entorno é é mágico.
0: Nossa, é mágico realmente, é muito mágico. Nath, você, você traz muito, né, eu fiquei lendo, eu já acompanhei algumas coisas suas, sou sua fã, você sabe disso, além de amiga, sou sua fã, <risos> e você fala muito desse conceito, né, é, da imaginação radical negra, que você diz que é uma força necessária, transformadora, e eu até acredito que é essa imaginação que nos permitiu ir mais além, né, ir à luta, construir realidades na qual a gente existisse de forma mais humana. Explica pra gente um pouco desse termo que você fala tanto, que eu acho tão interessante,
1: Sim, existem algumas pessoas que já vêm algumas décadas estudando esse conceito de imaginação radical negra. Eu estudo muito a partir é, das pessoas pretas norte-americanas que, que vão mergulhando nesse universo e aí atravessa abstracionismo negro, surrealismo negro, são assuntos que eu gosto muito. Mas eu, eu tento sempre puxar né, para a ancestralidade. Como eu te falei foi do continente africano que as primeiras pessoas nasceram e de lá saíram para povoar outras bandas da terra. Foi, de fato, a imaginação que impulsionou essas primeiras viagens, né? Você, Kenya, que é uma mulher do mundo, que é viajante, <risos> né? Sabe o quanto Inclusive isso está nas Inclusive saudades novas... viajar. <risos> Nossa, agora tá a gente aparentemente tá, tá tendo uma abertura maior, algo menos você vai estar na estrada aí. Sim. É, essa coisa de, de desbravar mundos é muito africana. Né? Nós fomos os primeiros povos a, a, a desbravar o mundo, né? a botar o pé na Terra e, e ganhar o planeta e a partir daí parir todas as outras etnias, né? todas as outras é, dissidências que vêm dos nossos corpos. Então, é, isso e é uma idiomas, né? também. Isso, né? e a gente tem uma facilidade muito grande com os idiomas, a gente vê nas tradições africanas, é, só no continente africano, a gente tem muito mais de duas mil línguas sendo faladas, né? é, e, e isso mexe muito com essa ideia de imaginação, porque a imaginação ela também é algo que é muito negada às populações melanizadas, no sentido de que, aparentemente, o que disseram para a gente ao longo de séculos é que a imaginação, a criatividade, ela pertence a pessoas que tem a, a pele de uma cor específica, né? que são pessoas não negras, são pessoas brancas. É, por vezes a gente até enxerga um pouco dessa, desse crédito para as pessoas orientais é, e tudo mais, mas assim, para as pessoas melanizadas isso é impossível que pessoas indígenas e pessoas negras sejam imaginativas, criativas. Quando, na verdade, é, quanto mais eu estudo, eu vou percebendo que a, o roubo... É, 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 o saqueamento das nossas culturas das nossas heranças, dos nossos legados foi tão violento que faz mesmo com que a gente acredite nessa narrativa única né, de que só as pessoas de origem europeia são criativas são sagazes, são inteligentes e são imaginativas então à medida que a gente vai tomando de volta esse poder imaginativo que a gente vai entendendo que sim é nosso que na verdade vem de nós os primeiros resquícios de imaginação, os primeiros sonhos de futuro, né, eu gosto muito de pensar na figura do Martin Luther King em, na década de 50, 60, dizendo que tinha um sonho, ele era um homem negro, sabe, dizendo para todo o planeta que ele tinha um sonho, sabe, isso é muito revolucionário, quando a gente vê uma mulher preta como Audre Lorde falando de amor, sabe, poxa, isso é, é chocante, assim, Aí, nesse sentido que é radical, né porque choca, porque a gente vai passa tantos séculos acreditando que não nos pertence o amor, não nos pertence o sonho, não nos pertence a imaginação, que a gente esquece das nossas heranças. E aí, quando a gente faz esse resgate, isso é muito radical, porque a gente vai tomando um, um poder assim, no nosso corpo, na nossa mente, que é revolucionário. E isso vem muito também da comunidade, da gente começar a conviver um com o outro, ver o quanto o outro que se parece com a gente a outra que se parece com a gente é tão inteligente é tão perspicaz sabe então essa imaginação ela cria arquiteturas maravilhosas e que são referência para a arquitetura europeia né quando a gente pensa em design é o design africano os designs africanos porque aí a gente pensa sempre na pluralidade né são milhões de etnias é muito rico a, as texturas do, dos, dos tecidos as estampas as pinturas corporais é uma infinidade assim de, de uma magia mesmo, posso chamar de magia sabe? porque acessa esse campo da espiritualidade que você falou Kenya. são culturas que estão muito, tão intimamente ligadas com as suas ancestralidades, com as suas é, deidades, com as suas espiritualidades e isso faz com que essas tradições sejam muito vivas e poderosas, Assim, a gente está retornando para esse lugar, a gente está acessando esses espaços esses conhecimentos, e assim, não tem mais retorno, sabe? Eu acho que daí vem o medo também, essa... Não, essa tem, mais né? não uhum. tem mais volta, né? <risos> não tem mais Aí volta, né? Não tem mais volta. a gente vê uma extrema direita, a gente vê uma tentativa ainda, né, de, de nos cercear, mas já era, assim, esses muros já foram quebrados, e as próximas gerações já vão crescer sabendo que são imaginativas, que são criativas, eu fico vendo minha filha e assim, sabe, é incrível o futuro que está aguardando pela gente, assim.
0: Sim, não, e a gente tá vivendo um momento histórico, né, de mudança de narrativas, narrativas propositivas, né, que estão mostrando pessoas negras de um outro lugar, de um lugar de poder, de um lugar de pertencimento. Você acha que essa mudança veio para ficar, Nath?
1: Com certeza, assim, não tem mais volta. Nós já estamos criando nossas crianças dentro dessa lógica, é... inclusive a
0: malha é linda, gente, tem que abrir esse parênteses, a Malia é maravilhosa.
1: É isso, ela... olha o nome dela, né? Olha o então... nome já, exatamente. <risos> então é muito por aí, assim, não tem mais volta, e, e isso é muito bom, porque a gente também é, vem de culturas que são extremamente generosas e que amam compartilhar, a gente não vem de culturas que são supremacistas, que são genocidas, a gente não vem desse lugar. Então, essas culturas é, são de compartilhamento, o que significa que a gente não quer estar no topo de nenhuma cadeia alimentar, sabe? Muito pelo contrário, a gente pensa nessa coisa circular, nessa coisa horizontal de estar olhando lado a lado essa equidade, esse espaço de ouvir todas as narrativas possíveis, porque só esse é o futuro, sabe? O futuro é de todas as narrativas possíveis. Assim, acabou essa coisa da narrativa única.
0: Ainda bem, ainda bem. Agora a eu gente está contando nossas próprias narrativas, Estamos aqui conversando nesse podcast maravilhosa. Mulheres <risos> pretas livres.
1: <risos> axé, axé. Axé, axé.
0: Então, e falando dessa quebra de bolhas e ocupando os espaços, né? Você participou de um processo criativo da coleção de verão de uma marca, né? De uma grife. E eu vi a coleção e eu achei maravilhoso que você trouxe várias referências de reis e rainhas, império africano, enfim, fugindo daquilo que é caricato, né, do que as pessoas acham que é moda africana, que só fica num determinado lugar. É, como foi feito esse convite? Como você conseguiu trazer a sua expertise, né, das suas pesquisas para vestimenta, transformar em cor, em tecido? Como foi todo esse processo? Eu achei tudo tão delicado.
1: Menina, foi incrível, assim, foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, porque me mostrou que eu era capaz de coisas que eu não imaginava, assim, me deu possibilidades. É, a primeira coisa que me bateu muito forte foi quando veio o convite, né, eu não sou na área da moda, ou pelo menos não era... <risos> E... Como assim
0: você não é da área da moda? Imagina, você fala de tudo. Você é da área da moda, da música, <risos> da...
1: Então, <risos> eu ainda não me via nesse lugar, né? Esse convite me botou, assim, num outro espaço, num outro entendimento de mim mesma e do meu trabalho. Eu entendi que a minha narrativa podia ser transformada em qualquer coisa que eu quisesse, assim, que seria o um resultado muito bonito. Então, a marca veio... É uma marca... É, que não é uma marca preta, é uma marca grande e, e tradicional, numa outra esfera assim, que, não, que não me alcançava. Então esse, esse, esse foi o primeiro choque, assim, tipo, nossa, essas pessoas estão procurando a minha narrativa, é, porque a minha narrativa ela faz muito sentido e ela vai conseguir trazer verdade né, para essa coleção. Então, uma coleção que buscava entender as origens das tradições africanas, as origens das estéticas africanas, a partir é, de uma essência muito verdadeira. Eu fiquei feliz, porque a minha pesquisa ela evidencia isso. Né? Então, toda a pluralidade que as sensibilidades africanas carregam, é, essa questão do design, do, do, dos tecidos, das cores, né? da, da arquitetura... Tudo isso é, é, foi levado né, para as equipes criativas dessa marca ao longo de um ano, foi um acompanhamento de um ano, foi um trabalho longo, muito bonito. Incrível. Muito bonito de ser construído. As equipes estavam muito abertas a ouvir, a, a, a assimilar e transformar isso num, num resultado muito bacana. No final das contas, é, eu fui acompanhando a, a, a feitura das estampas, as criações... Né, os modelos das roupas. Eu, eu fui entrando em lugares que eu nem imaginava, assim, acompanhar todo um processo criativo de uma coleção para mim foi incrível, né? E encerrei é, até criando uma playlist, que eu também sou muito extremamente musical, né? Para trazer o tom, assim, da coleção. E eu acho que o resultado que fica mais Marcante assim para mim é essa, é, é evidenciar toda a delicadeza das tradições africanas. Eu fiquei muito feliz. Então, cada estampa são muitas, fala Não, é sobre lindo. Um... É incrível, Não, é, lindo. é lindo. E aí, cada estampa fala sobre um tipo de mulher e uma mulher de cada Nossa. região do continente africano, uma mulher que tem é, sua narrativa própria, suas vivências, rios que, que regam a região de onde ela vem, né? As águas são muito presentes nessa nessa coleção. Então mostra toda toda a potência e toda a sensibilidade das mulheres africanas, sempre claro, a partir da ancestralidade, é a minha área de pesquisa. A África não é um continente parado no tempo, tá? É super de lógico, né? <risos> é futurista, mas a minha linha de pesquisa, né, como eu falei, sou uma escavadora, eu tô sempre lá na base, na essência, buscando as raízes, né, então foi muita parte disso que se deu, foi uma experiência maravilhosa, eu quero mais.
0: Ai, eu quero é mais, você tem que mudar lá no feed, Nath, não é mais antropóloga, pesquisadora, é, é escavadora, é isso.
1: <risos> é isso, esse é o meu caminho, assim, escavar, eu amo, amo muito.
0: Já muda lá no LinkedIn. E você falou da playlist, eu não escutei, eu vi a coleção, ainda não comprei nenhuma pecinha. Tava com vontade de comprar, achei tudo muito maravilhoso. Você é uma estudiosa da música, da música negra, né? Você fala muito de como as religiões de matriz africana influenciaram né, a música brasileira, as tradições africanas permeiam a identidade brasileira, isso não tem nem o que falar, né? A questão do samba, do carnaval do funk, de tudo que a gente vive e as pessoas, e aí falando dessa questão das religiões de matriz africana e a música popular brasileira as pessoas cantam né, pontos de umbanda e músicas ancestrais e nem se dão conta você acredita que isso seja uma forma de manter a nossa ancestralidade viva diante de uma sociedade que não aceita né, que pune pessoas que são de religiões de matriz africana enfim, destroem é, terreiros, como você vê toda essa questão?
1: Uhum. É imperativo dizer que as espiritualidades africanas Elas são é, fundamentadoras da, 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 da cultura, da arte brasileira Claro que aliançadas com as tradições indígenas também é, Eu digo que é imperativo porque a espiritualidade africana Ela funda no Brasil uma série de coisas Como por exemplo, é, você citar um exemplo aqui que eu amo, o design de joia, a joalheria brasileira, ela nasce da espiritualidade negra, tá? É, a moda brasileira, ela nasce da espiritualidade negra, tá? É, o, o, o esporte mais famoso no Brasil, vamos chamar de esporte, né? assim que lêem, a capoeira, nasce da espiritualidade brasileira. A música nacional, né, essa música que é legitimamente brasileira, nasce dessa espiritualidade negra. Então, é, a espiritualidade negra ela vai é, é, permear, ela vai costurar tudo isso que a gente chama de Brasil, sabe? E por mais que o Brasil tente apagar, por mais... Né, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um lugar que durante muito tempo tentou se afrancesar Sabe, por mais que o Brasil tente negar essas origens, é impossível, porque vamos pensar, é, por exemplo, no cinema nacional. O cinema nacional ele é evidenciado lá fora quando é um cinema preto, quando é uma narrativa preta, de favela, sabe? Esses filmes é que são a cara do Brasil, é que são legitimamente brasileiros. Então, a música, sabe, que é a cara do Brasil, que é o samba, né, são as músicas de culturas populares como o maracatu, como o coco, sabe? É, então, não, não há nada culturalmente falando, artisticamente falando, que as tradições brasileiras, que as tradições negras, desculpa, não tenha costurado, fundado aqui no país, por mais que tentem tente apagar isso, sabe? Eu digo isso com plena convicção, estudo isso há muito tempo, qualquer pessoa que estude o assunto não tem para onde fugir, sabe? É, Tentem é, sabe? apagar e
0: perseguir, né? Ritmos que já foram muito perseguidos, por sinal.
1: Exatamente. É que ainda hoje, se a gente parar para pensar, são porque, ah, o samba não é mais perseguido, eu não sei, porque as pessoas que cantam samba hoje fazem sucesso são pessoas brancas, uma pessoa preta dificilmente consegue estar em evidência, né? Os, os verdadeiros compositores, as verdadeiras compositoras do samba, na maior, na maior parte das vezes, morreu na miséria. Sabe? Então ainda são perseguidos. Né? Aí é, o que, é aquela famosa frase: a cultura preta é muito famosa, as pessoas pretas não.
0: Exatamente. Vamos evidenciar o gueto, né?
1: Isso, e não só o gueto também. É importante a gente falar que as culturas pretas elas, elas também vão no campo da, é, 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 da elite também. Se, eu for, se a gente for pensar. Na música instrumental brasileira, a música instrumental é sempre ligada à elite, né? Ela é uma música preta, ela nasce de Pixinguinha, ela nasce de Paulo Moura, ela nasce de Moacir Santos, é, é, então é, é, vai para além, assim, sabe? A gente tá nas cabeças lá, no topo, nas elites, a gente também tá nos guetos, a gente também tá na classe média... É isso que eu tô falando, não dá pra fugir, sabe? Nós
0: estamos em todos os lugares, né?
1: Exatamente, nós somos o Brasil, né?
0: Sim, nós somos o Brasil. É isso. É isso. Nath, a gente tem um quadro que chama Playlist... E eu vou quebrar um, po um pouquinho o protocolo, porque eu sei que você vê muita coisa, você escuta muita coisa, você lê muita coisa. Então eu queria que você trouxesse aqui pra gente algumas dicas do que você tem escutado, o que você tem lido e o que você tem visto que tem te impactado, que você goste, enfim, deixa aqui mensagem pros nossos ouvintes.
1: Tá, de música eu tenho ouvido muito, muito, muito é, uma uma cantora norte-americana que eu amo. Ela é uma cantora que tá muito ligada a, ao espiritual jazz moderno, contemporâneo. O nome dela é Angel Bat Dawit. Não sei se eu pronunciei certo, porque eu ainda estou nas minhas aulinhas de inglês.
0: Maravilhosa! Ah, Não, tá certa. Pronunciou corretamente.
1: É, <risos> ela é maravilhosa, eu gosto muito porque o espiritual jazz ele tá muito ligado à década de 60 70 e ela tá fazendo isso no agora assim. eu amo demais essa mulher acho ela incrível é, também tem uma outra mulher preta que eu amo também norte-americana que chama Moore Mother eu acho ela maravilhosa ela tem uma pegada um pouco com hip hop mas também é super experimental pega muito da música instrumental eu ouço muito música norte-americana, viu, gente? Não, não repara, mas eu sou essa pessoa que. <risos> a todos nós! Isso. Tô lendo muito a Miri Baraka, que é um, um, um cara multifacetado norte-americano, que traz a, a, as ideias de. Ele que cunha, na verdade, o termo surrealismo negro, que eu amo que Na incrível, eu não sabia uhum. sim, ele que cunha esse termo e a partir daí eu vou mergulhando devorando ele, assim, eu amo muito é, e também tem o um meu livro xodozinho que eu já li, releio volto e, e retorno que é uma biografia sobre a Luísa, que foi uma mãe de santo é, aqui no Brasil do, da, da linha é, Gesmaim, da Bahia é, de Cachoeira, mais precisamente Que é importantíssimo E o livro eu considero um livro é, de realismo fantástico Porque ela faz narrativas maravilhosas É importante a gente entender que é, existem ficções pretas Elas estão é, na, na, nos mitos originários eles, ela, é, Essas narrativas estão nos Itãs E eu chamo de ficção não porque não são verdadeiras Mas porque são fantásticas e dá para alimentar muito a nossa verve fazendo essas leituras. A gente, às vezes, vai buscar ler ficção europeia. É legal, bacana, mas é não, muito Realismo
0: Fantástico gente... não é só Gabriel Gar Garcia Marques, né? Vamos lá.
1: Não, não. É Chinua Shebe e, e, e vários, vários outros e outras literatas africanas, africanos. E também aqui no Brasil, né? A gente tem... É, Ana Maria Gonçalves que eu acho super realismo fantástico porque, poxa, ela recriou a história de Luísa Maim de uma forma extremamente incrível incrível, incrível, assim e tem muitas outras leituras que a gente pode fazer, né, eu acabei de ler Tortuarado também maravilhoso, maravilhoso. muito das mulheres da minha negras família.
0: né? enfim, mostra um Brasil agrário aham uhum
1: exatamente, e é, e é pra mim também realismo fantástico, porque tem várias Legal. narrativas assim, incríveis, o livro já começa num realismo fantástico foda, assim, sabe então é, é isso assim, a gente mergulhar nesses universos, eu gosto muito e a nível de Brasil, tô ouvindo muito a Mario de Freitas, que é meu xodó, meu irmão inclusive é... isso é uma matéria
0: dele com Jonathan Ferry e outros artistas falando do jazz da música preta brasileira, é incrível todos deveriam ler.
1: Maravilhoso, essa galera toda, o Fé, também é irmãozão, né? Tenho orgulho de falar que ando com essa galera no recreio, é a minha galera. <risos> São meus amigos, todos amigos, né? São meus amigos, poxa, que isso? São meus Inclusive, amigos. Inclusive o Amaro lá. participou
0: do seu festival, né? Fala um pouquinho do seu festival.
1: Então, o Festival Instrumental Mulambo de Aisagrário Agrário é um festival Maravilhoso que acontece em Bangu, no oeste do Rio de Janeiro, que é uma terra que tem é, tradição na cena instrumental brasileira: é terra de Raul de Souza, é terra da Black Hill, né? E, e, e é terra também de Fernando Grilo, do Mulambo de raiz Agrário. É um festival que nasce como forma de homenagem ao Grilo, que faleceu muito cedo, né? partiu desse mundo é, vítima de negligência médica, foi um jovem musicista que agitou muito a cena cultural ali da Zona Oeste do Rio, e a partir é, do falecimento dele, eu e mais uma galera, porque o Festival Mulheres da é uma família grande, a gente decide dar continuidade ao legado dele, criando essa janela de visibilidade do fazer artístico em torno da música instrumental, periférica, suburbana, favelada, marginal, sabe? É, então, a gente bota ali nos palcos musicistas que, que são dessas regiões descentralizadas, que não estão no mainstream, mas que estão fazendo produções incríveis, inclusive, né nesse nessa última edição, a gente conseguiu levar... O Amaro de Freitas, que é um músico, é importante frisar isso, é um músico periférico, sabe, que tá aí ganhando o um mundo, é super respeitado. Erudito, tá... né? Erudito e levanta a bandeira de um, de um jazz nordestino, isso é incrível. É incrível. Né? Uhum. Demonstra que existe toda uma cena de jazz no Nordeste, coisa que a mídia não evidencia, assim. Então o festival ele já tá indo para a sétima edição no ano que vem e a gente tá aí é, muito feliz pelo que a gente vem atingindo, a gente tem como padrinho de Alma Correia, que é um dos maiores percussionistas do país, que gravou disco, quase todos os discos da Tropicália que é um músico fundamental um grande pesquisador musical né no último ano a gente conseguiu também levar para os nossos palcos o Carlos Malta que é, é discípulo né do Hermeto Pascoal e que trouxe toda a doçura do seu pife para pro nosso palco, assim, trazendo muito também do espírito do Grilo. Assim. Então é, é, é um festival incrível, sabe? Peço aí para quem tá ouvindo procurar no YouTube que esses shows ficaram gravados.
0: Inclusive, quero trazer esse festival pro Trace Brazuca, hein, gente? Vamos, vamos Ai, mentalizar. Nossa, Vai minha... acontecer. Vamos negociar isso daí.
1: Precisamos, precisamos, porque assim é muito bonito ver o que. O que... É, tá sendo produzido pra, por essas pessoas que são musicistas é, e não tão no mainstream, assim, tem muita coisa linda e de qualidade, chique elegante, sabe, precisar
0: podre de chique
1: podre de chique, tá tudo no YouTube gente, dá uma olhada lá que vocês vão amar os shows, estão muito bonitos
0: ai, maravilhosa Nath, tudo tem o seu fim. Esse nosso podcast está chegando ao fim, mas assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu gostei de receber você aqui comigo. Uma aula, como sempre. Sempre muita prosperidade, caminhos abertos para você, que você é uma mulher maravilhosa. Gente, por favor, participem dos cursos da Nath. Eu já vou estar tá lá na próxima turma, tô aqui fazendo mexer mesmo. Vamos todo mundo aprender com essa mulher que, ela, que a gente precisa de mais vozes como a sua.
1: Ai, querida, eu que agradeço o carinho, sabe? A abertura. É muito importante a gente ter o nosso trabalho fortalecido por espaços como a Tracy, sabe? É, é um, um lugar que traz muita representatividade pra gente, uma representatividade genuína, sabe? É importante demais estar é, frente-a-frente com uma mulher como você, Kênia, que é tão potente, sabe? Tão Obrigada, grandiosa. Obrigada, minha amiga. E toda a equipe da Tracy, sabe? É, eu agradeço mesmo é, e aproveito, como você falou dos cursos para anunciar que muito em breve a gente, né, eu digo a gente que é eu e meu companheiro, Adriano Cipriano a gente vai estar tá lançando aí o Imani que é, é o Imani Lab né, um laboratório de imaginação negra onde a gente vai é, articular cabeças pensantes para trabalharem juntos e desenvolverem coisas muito bacanas e disseminar aí um pouco do que a gente estuda, do que a gente pesquisa é uma proposta ancestral tecnológica, futurística e grandiosa que a gente vai lançar aí no próximo ano, fiquem de olho
0: já tô ansiosa, vem aí, hein <risos> Nath, muito obrigada, viu muito obrigada por participar aqui do Tona Trace até uma próxima
1: eu que agradeço, querida, vida longa Trace vida
0: longa beijos, obrigada beijão assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia, e semana que vem tem mais.